0: Podcast Millennium.
1: Buenos días. Son las seis de la mañana en Buenos Aires. Las once, hora central europea. Las seis de la tarde, en Tokio, en el lejano oriente. Mientras
0: que la Tierra gira a una velocidad de 1.700 kilómetros por hora en el Ecuador, cada día se imprimen miles y miles de periódicos. Millones y millones de datos y noticias recorren en segundos por Internet. La noche cede su paso al día y la luna se acuesta dejando al sol. Pero este frenesí de información no se detiene. Sol de Madrugada, ese espacio que te ayuda a pensar, te brinda el acontecer internacional con la data justa y fiel a la realidad, que cambia segundo a segundo. Sol de Madrugada, con la conducción de Diego Esteves en directo. Desde el Mediterráneo Español, te pone un mundo de noticias internacionales en tus manos. Acompañanos a disfrutar juntos el Sol de Madrugada de hoy.
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App Store o Google Play.
2: Air Europa, huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación. Air Europa, tú decides.
1: Con 13 grados dos décimas, Buenos Aires arranca su mañana con una humedad del 82%, presión 1011.2 estopacales Viento del Este a 3 kilómetros, visibilidad 7 kilómetros, reducida con tormentas débiles. La máxima para hoy, 19 grados. En Madrid tenemos 25 grados en este momento, también con ligeras lloviznas. Y aquí en la costa del Mediterráneo se nos viene una ola de calor espectacular. Ahora está siendo 28 grados centígrados, con polvillo en suspensión, sobre todo la zona de Andalucía y se prevé una temperatura máxima que puede rondar entre hoy y mañana 44 grados centígrados. El otro día hizo 40 grados, mejor dicho 39 y medio, en Sevilla. Pero esta semana parece que la canícula, como se, también se le dice aquí, va a apretar bastante. Las eh, distintas portadas de los diarios hoy, bueno, ponen, por supuesto, el vuelo en los límites terrestres con el espacio de Virgin Galactic. Luego, por supuesto, el triunfo de Italia, ¿eh? de una manera interesantísima, junto al triunfo de Argentina el sábado. Tenemos un fin de semana de mucha alegría. Haití reclama la ayuda de Estados Unidos y Biden no sabe realmente qué hacer. Y por último, algún día tenía que ser, el grito de libertad volvió a escucharse por las calles de Cuba, por La Habana, por eh, San Antonio de los Baños, por Soriano, en el malecón de la capital cubana, que... ¡Qué lógico iba a ser esto! Finalmente, más de 60 años de dictadura comunista, esto es un quiebre muy, muy importante. Este tema está en tapa de todos los diarios del mundo. Por ejemplo, el diario ABC de Madrid pone una tapa pero brutal con las propuestas en colores, con todas las protestas, digo, y por supuesto planteando el problema del hambre, el problema de la vivienda, el problema de que no progresa absolutamente nada, que cada vez son más pobres, y que por supuesto todo con una, una música, una canción de protesta por gente de zona que se llama Patrevida. Esta es la canción de protesta cubana. Escuchen muy bien la letra, por favor.
4: Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento y es tan añejo, tú me dueles tanto aunque estés
5: lejos. Hoy yo te invito a caminar, mi solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales No tratemos ni dañemos como animales este es mi forma de decírtelo Llora mi pueblo y siento yo su voz Tu cinco nueve, yo doble dos 60 años, trancada al dominó Pongo ah, el platillo a los quinientos de La Habana Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. que celebramos si la gente anda deprisa Cambiando Che Guevara, ya a la divisa Todo ha cambiado, ya no es lo mismo Entre tú y yo hay un abismo un paraíso, un baradero,
1: las madres lloran por sus hijos que se el... Y así la gente en las distintas ciudades de Cuba iba tarareando esta verdadera canción emblemática de propuesta. Hoy en España comienza la nueva andadura del nuevo gabinete, después de que, si bien era previsto, no se lo esperaba para este fin de semana las razones por las cuales Pedrito Sánchez hace este gigantesco giro o cambio, donde lo podríamos denominar que el nuevo gabinete está edulcorado con mucho partido socialista obrero español y va a ser, por supuesto, menos gestión, nuevo gobierno. Él está muy, muy gastado, las encuestas revelan un triunfo abrumador del de Partido Popular y Vox, y por supuesto esto implicaría una derrota muy severa para el partido Socialista. Es más, Pedrito Sánchez está actuando con un maquiavelismo fenomenal. Traicionó a todos sus fieles seguidores hasta el barranco y los empujó, incluido a Iván Redondo, que era el rasputín de su gobierno. A las 6:35 tenemos una, una muy buena tertulia con nuestro hombre Moncloa. Carlos Latorre, que nos está contando todo lo que sucede en estos momentos en Madrid, en directo y en vivo. El primer ministro de Israel advirtió ayer que Líbano está al borde del colapso. Efectivamente es así. El martes de la semana pasada, el eh, primer ministro libanés convocó a todos los embajadores eh, en, en, eh, en Líbano para comentarles que la situación de Líbano está al borde del colapso y que solo es una cuestión de días. Y, por ejemplo, en el caso de Israel están extremadamente preocupados porque, por ejemplo... La semana pasada se detectó un cargamento de armas de alto vuelo, digamos, eh, que de, iban desde el Hezbollah, que es el movimiento terrorista que está actuando con fondos iraníes, y que le destinaba a la franja de Gaza, concretamente al grupo guerrillero, al grupo terrorista de Hamas. A todo esto recuerden que Hamas recibe 30 millones de dólares por mes, desde Qatar y pasan por el Banco de Palestina. Todo esto le puso punto el gobierno actual de Israel y bloqueó esas cuentas. Y claro, el mundo en Medio Oriente sigue con muchísima dinámica. Por ejemplo, eh, no escatimó Naftali Bennett, el premier israelí, se tomó un avión privado y fue a dialogar cruzando las montañas con el rey de Jordania, Abdullah II, pudo recomponer la relación entre los dos países que estaba muy deteriorada durante la gestión de Bibi Netanyahu, y por ejemplo, una de las cosas que acordaron rápidamente es que eh, Israel provea de agua eh, en forma muy rápida en toda la zona desértica del límite, con eh, o mejor dicho, entre Israel y entre Jordania. El gobierno israelí, además, y este es un dato muy importante porque viene a cuento de una discusión que hubo en el Parlamento donde algunos diputados plantean la soberanía de las vacunas y que nos subestimamos y que patatín y que patatero. Lo cierto es que el viernes el gobierno israelí firmó un nuevo contrato con Pfizer para una nueva etapa de vacunación de la tercera dosis de la vacuna anticovid y que comienza cuando En 15 días, el primero de agosto. Va a empezar con los inmunodeprimidos y con todos los adolescentes, o sea, en 15 días. ¿Y por qué vienen a plantear el tema de, la, de, 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 la, de las vacunas con la soberanía? Son dos cosas completamente distintas. La soberanía de un país... No pasa por el lado de la dialéctica, pasa por el lado de evitar las muertes, y esto es hacia donde, insisto, hay que ir. No hay soberanía, ni hay subestima que valga, al contrario, con muchos muertos, ¿cómo no nos vamos a subestimar? Claro que sí. Y hablando precisamente de esto, fabricado en Israel, pero diseñado y controlado en Canadá, comienza a marchar el nuevo spray nasal contra el COVID denominado Enovit. El nombre del laboratorio, que es canadiense, se llama Esnotice. Se usa cinco veces al día, apenas producido el primer contacto cercano, Sirve para adultos y para niños pequeños hasta 12 años. Y ya fue aprobado por el Ministerio de Salud de Israel y sale a la venta la semana que viene. Y la, como, la, la comicidad de los, de los madrileños es fenomenal. Hay una pizzería en, en Madrid que reestructuró su menú, que consiste en lo siguiente. Esta es la variación de, la variación de precios y de, de oferta de pizza. ...tiene la AstraZeneca de mozzarella y tomate... ...que sale 7,90 euros... ...la otra que le sigue... ...la otra pizza es Pfizer... mozzarella jamón serrano... ...queso brie, parmesano y tomate... ...sale 8,90 euros... Luego viene la cuarta ola que será mozzarella, gorgonzola, feta, brie y tomate a 9,50 euros. Luego tienes la opción de la segunda dosis, ¿por qué no? Mozzarella, gambas, salmón, fila, queso Filadelfia, rúcula y tomate 11,90 euros. Luego tienes el repunte, mozzarella, peperónica, y calabacín y tomate a 9,90 euros. Luego curva ascendente o descendente según sea el grado de este, aderezos que le pongan es eh, 10,90 y tiene mozzarella, bacón, dátiles y tomate. Y por último la gran Ministerio de Sanidad o Ministerio de Salud como lo quieras ustedes llamar que tiene mozzarella, tomate natural, eh, albahaca y búfala sale 10,50 euros.
6: Ora di bianco vestita, già lo di schiude al sole di già con le rose spedita, carezza dei fiori lo scuola, commosso da frenito, di torno è creato. Giappone. E tu non ti resti e di visto qui dolente a canta. Metti anche tu la veste bianca e lucio al tuo canato.
1: El grupo talibán continúa su incursión lamentablemente en varias provincias de Afganistán, siendo su objetivo central volver a tomar obviamente Kabul, su capital. Mientras tanto se especula que con fondos iraníes, nuevamente vemos a los fondos iraníes por todos lados en la zona de Medio Oriente y por supuesto ya en la zona del eh, comienzo de Asia. Tanto los talibanes como Hamas y Hezbollah se tienen la impresión de que con los fondos iraníes pueden tomar más poder y vuelvan con fuerza con su garrote terrorista. Esto es lo que dicen los expertos de inteligencia de la CIA. Algún tema de COVID tenemos que tratar, obviamente. Fracasa el modelo de ermitaño, como se lo denomina, al caso australiano. Comienzan a aparecer ya los primeros brotes de COVID, tanto en Sydney como en Canberra. Y, por supuesto, empieza un proceso de acelerada vacunación masiva ya que obviamente está fuera de tiempo porque durante todos estos meses Australia, como Nueva Zelanda estuvo totalmente cerrada en cuanto a sus fronteras y no se preocuparon mucho por el proceso de vacunación hoy por hoy solamente el 10% de la población australiana está vacunada con protección plena y sin embargo le falta muchísimo para estar preparados para la variante Delta eh, vean ustedes que incluso Australia tiene un tope máximo de entrada de australianos por semana de 3.025 personas, o sea, 430 personas por día, lo que equivale aproximadamente a un avión grande. Por supuesto, vean qué interesante que esta cifra es mucho más baja que la que tiene Argentina. Durante el pasado viernes y sábados sesionó en Venecia el Grupo de los 20 pero a nivel de ministros estaba ahí firme el ministro Guzmán sentado al lado de Georgieva eh, asistiendo a las deliberaciones y por supuesto fue aprobada una directiva global de aplicar un impuesto base del 15% en 130 países a las empresas transnacionales, sobre todo a las tecnológicas. Ahora se empieza con una tarea de trabajo por parte de los técnicos para preparar y estandarizar el modelo que se va a aplicar eh, mundialmente. La propuesta fue realizada, recordarán ustedes, creo que yo la analicé en Sol de Madrugada o en BDR, no me acuerdo, pero el punto es que Biden insistía que con este impuesto se iban a evitar eh, el desarrollo de ciertos paraísos fiscales desde el punto de vista impositivo, como el caso de Irlanda o, por supuesto, las islas del Caribe. Eh, y por supuesto la que tomó y levantó el guante fue Janet Yellen, la secretaria de, del Tesoro americano, que es la que hoy por hoy está insistiendo muy fuertemente con este impuesto. De todos modos, ayer... Y el, Sí, yo diría ayer por el mediodía algunos expertos tributaristas este, británicos planteaban sus dudas para implementar todo esto. Aquí en España algunos técnicos con los cuales yo consulté lo ven que, bueno, for, todavía falta un trecho muy largo para poder aplicar esto debido a su complejidad y además tengan en cuenta que hay enormes, enormes intereses en juego, sobre todo cuando se ponen a, a picar la pelota las tecnológicas. Y bueno, como ustedes saben, se está desarrollando en Cannes, en Cannes es el festival de cine tradicional para esta época del año, que por supuesto ya fue disruptivo la semana pasada con la proyección de la película Vendetta, de Paul Verhoeven, holandés, que en su momento firmó la película con Sharon Stone, Bajos Instintos, con escenas bastante en el borderline, por así llamarlo. As, a propósito de esto, ha tenido una polémica este fin de semana Verhoeven con Sharon Stone, a raíz de la publicación de las memorias de esta actriz, donde, bueno, se acusan respecto de la famosa escena con las piernas este eh, tentadoras abiertas y, y de la ropa interior. Pues bien, finalmente eh, Paul Verhoeven da su versión, que por el horario de protección a esta hora no lo quiero comentar. Pero lo cierto es que esta película, Benedetta, es la historia de una joven monja en la cual se le atribuyen capacidades milagrosas. Esta, esta chica se llama Benedetta Carlini y transcurre en el convento de Pescia, la toscana italiana, hacia fines del siglo XV, en medio, miren qué casualidad, de una peste negra con hambruna. Y lo interesante de esta cuestión es que está basado... En un libro que hizo Judith Brown, eh, que se llama Actos Inmodestos, la vida de una monja lesbiana en el Renacimiento Italiano, que se basa en una investigación que la propia Judith Brown realizó, en la Universidad de Oxford En realidad hay varios trabajos de investigación Donde se tomó el trabajo de revisar Las actas del Obispado de Florencia Punto por punto estudiando este caso Es indudablemente una película muy muy disruptiva Para llamarla de alguna manera Trabaja en Virginia Fida que hace precisamente de Benedetta, Charlotte Rampling y Dafne Patria. Veremos qué pasa con la crítica, veremos qué pasa con la selección final de la película, pero de por sí ya el título llama a la controversia y que vaya mucha gente a las salas.
7: Crazy love be more. It's not unused, you want to be mad with anyone. It's not unused, you want to be sad with anyone.
0: Puente, entidad líder en gestión patrimonial y mercados de capitales en Latinoamérica presenta en forma exclusiva el Panorama Financiero Internacional, desde Europa.
1: Con 13 grados dos décimas en Buenos Aires, una humedad del 82%, una presión de 1.011,2 estopascales... Viento del Este a 3 kilómetros, visibilidad siete kilómetros, reducida por tormenta débil. Vamos ya al cierre de los mercados en Asia, que por supuesto todos cerraron en positivo a raíz de el anuncio del Banco Central de China de que va a inyectar en los próximos días más liquidez al mercado. El Nikkei cierra con una suba del 2,25%. El Hang Sien de Hong Kong, 0,62%. El de Shanghai 0,67%. Singapur, 0,42%. El Sensex de Bombay, 0,10%. ¿Cómo está Europa en media mañana? Pero para abajo. Básicamente, por la cuestión de los grandes brotes del COVID. Y esto, tienen miedo los inversores y este, los operadores de que afecten los balances de los bancos y las agencias de Turín. Esto se nota con toda Europa bajando. El índice FTSE de Inglaterra, negativo 0,49%, el DAX alemán para abajo 0,13%, el CAC francés 0,44% abajo, el IBEX español 0,16% abajo. Y respecto de los futuros de Wall Street, el Dow Jones está con un descenso del 0,20%, el Standard Poor's con una caída del 0,18%, el Nasdaq con una ligera suba del 0,10%, y por supuesto el oro en este contexto mixto, digamos en general, cae 0,40%, la plata cae 0,63%, el petróleo también para abajo a 0,76%. El bitcoin por dólar está en 34.405 dólares por unidad, y sube el 1,61%. ¿Y cómo están los bonos del tesoro, los bonos soberanos de los tesoros, sus rendimientos a 10 años? El americano, 1,34%. El alemán, menos 0,30%, Italia 0,73%, España 0,34%, Reino Unido 0,64% y el índice de volatilidad a esta altura de la mañana 19,96%, subiendo un 4,82%, hay que tener cautela. Las monedas principales frente al dólar, el euro 1,18,73, el yen 110,09 y la libra 1,3870. Quiero destacar acá que comentarios sobre la reunión del ministro en el G20 es el tema del día. Lagar por televisión hoy anunció, más que anunció, hizo una serie de comentarios a la cadena Bloomberg respecto de que el Banco Central Europeo va a anunciar en los próximos 10 días las nuevas guías en materia de política monetaria, tanto para lo que resta del 2021 como para todo el año 22. Para el año 2021 no, no muestra mayores eh, cambios, pero para el año 2022 ya está hablando de un sistema de transición. Veremos con qué se viene. Y por último, esta semana hay que estar atento a la presentación de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, en el Congreso, y también ver la evolución de los precios mayoristas en Estados Unidos. Y mientras tanto, nosotros nos entretenemos con Colby Callao. Y aquí está el top del segundo, marcando las seis y media de la mañana.
0: Tiempo de publicidad en Millennium. Air Europa. Vuele a toda Europa
2: con la flota más moderna y eficiente Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios Con la mejor financiación
0: Air Europa Tú decides
2: ¿Estás pensando en vender tu casa? En Jusec Inmobiliaria te ofrecemos la mejor orientación para todas las instancias de la operación y así podrás tomar la decisión más acertada. En Martínez, Jusec Inmobiliaria, contención profesional muy personalizada. Teléfono de contacto 4733-0101. La magia de este planeta
8: Está contenida en el agua. Hidratate. Tu cuerpo te lo pide. Agua
0: Mineral Antártica. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos. Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia. Bruno Hermanos distribuidor oficial Kiosera con más de 80 años en la República Argentina. 4362 4700. Imperial Pastas and Food.
2: 50 años combinando tradición, innovación y evolución comprometida con la tecnología aplicada a la elaboración de alimentos saludables. Nuestro secreto es que no tenemos secretos. Encontrarnos en www.imperialpastas.com.ar o llamanos al 4794-8695 o 4794-7249.
8: En el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana a los sueños.
3: Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo. Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande. En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos por más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir
0: apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción Argentina. Fin de espacio publicitario. Mientras el mundo gira y gira, transmite Millennium
2: 106-7.
0: Entre la realidad... Estás escuchando a Diego Esteves en Sol de Madrugada con toda la información internacional en vivo desde España para FM Millennium en el 106.7 y en www.fmmilenium.com.ar.
1: 27 grados en Madrid, 13 grados dos décimas en Buenos Aires. Arrancamos nuestra editorial de las 6 y 35. Tenemos nada menos que a nuestro hombre en Moncloa, Carlos La Torre, que nos va a contar lo sucedido en el gabinete este fin de semana. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás en Madrid?
8: Muy buenos días. ¿Qué tal? Todo... Aquí estamos, con el terremoto aún.
1: Con el terremoto. A ver, ayúdanos a entender qué pasa con Pedrito Sánchez y su movida de cubilete
8: Pues básicamente se podría resumir en dos cosas o en dos ideas, una sería aquí mando yo y la otra sería el que ose hacerme algo de sombra está fuera, Así con eso pues explica sobre todo el cambio de tres pesos pesados que cuando Sánchez está fuera del, del partido porque, o sea, porque le echaron se rodeó de Carmen Calvo que la nombró vicepresidenta primera del gobierno José Luis Ábalos que era su mano derecha en el partido e Iván Redondo del cual hemos hablado mucho que era su gurú y lo nombra jefe de gabinete pues bien este sábado de un plumazo a los tres se los ha ventilado, por tanto ha sido un golpe de efecto y de cara al congreso que el partido tiene en el mes de octubre, creo que es un mensaje para navegantes, para decir cuidado, no me toquéis mucho la moral ni mis planes porque os mando a casa
1: Ahora Carlos, tú le das eh, un enfoque de política interna, pero ¿cuánto hay de desgaste y de peleas internas con la coalición comunista? Porque convengamos que Tú me estás hablando del bloque del PSOE, pero ¿algo tiene que ver el grupo de Podemos, Unidas Podemos, el grupo comunista? Eh, sobre todo en el caso del, de la vicepresidenta que acaba de tirar por el barranco.
8: Sí, eh, de los tres o de los siete cesados, digamos, eh, el ministro o la ministra que más broncas, que más eh, pues encontronazos, diferencias ha tenido con Unidas Podemos es... Carmen Calvo, sobre todo con la ministra de Igualdad, la expareja ya del señor Iglesias, eh, a la hora de llevar o de sacar adelante eh, ciertas leyes como la ley trans, la ley de, del CSC y muchos asuntos de igualdad, que era una bandera que Carmen Calvo nunca pretendió dejar y, y que fueran otras, como la señora Montero, la que se llevara todos esos méritos. Ah, Luego, Ágalos, eh, por ejemplo, sí que tuvo alguna bronca en el tema de casar las casas o los precios de, de alquiler con el bloque Podemita, pero en general ha sido un golpe pues, de Timón de Sánchez,
1: sí ¿Qué le pasó al ministro Ábalos, que también parece que renuncia esta semana al cargo de ser eh, secretario general del Partido Socialista? Hay una frase que anda dando vuelta ahí en la Moncloa, un poco cómica, ¿no?, De respecto de Ávalos.
8: Sí, eh, ojito con, con Ávalos porque Sánchez quizás haya cesado al que no, a que no tenía que haber cesado porque dicen que, que tiene más peligro que una piraña en un bidet. Eso se... se, ver, espera, se espera, 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 ¿cómo es la frase? Que están Tiene peligroso? Más peligro que una piraña en un bidet.
1: Muy gráfico, muy bueno. Sí, 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 adelante, adelante. Porque Ábalos eh, lo ha sido todo
8: en el partido. Cuando Sánchez, insisto, está fuera del partido porque es cesado por su propio partido, Ábalos es el que se encargas de la estrategia para a Sánchez eh, al poder y él lo hace ministro luego ahora y tiene mucho peligro porque sabe las entrañas de, del partido y algún turbio asunto como lo de Delcy por ejemplo
1: ah lo de Delcy sí 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 la, la, lo del Nelson Gate de, eh, lo de Venezuela no o sea correcto que, que, eh, re, repásalo en dos minutos para que los oyentes nuestros lo comprendan ¿Cómo fue Sí, eso? que la
8: vicepresidenta de Maduro, de Maduro Delfi Rodríguez Viajó de estrangis a, a España cuando tiene prohibido pisar suelo europeo hizo una escala eh, a las 4 de la mañana o a las 2 Que va el señor Ábalos a recibirla y lleva 40 maletas Que no se sabe dónde ni, ni por qué
1: Ah, las, 40 maletas, no se van las con, 40 maletas, no se van con chiquitas estos tíos, ¿eh? Qué qué nada, nada, facturó, facturó. Ahora, hay algo que no me cierra, que es el jefe de gabinete Iván Redondo, que es algo así, o era va como el Rasputín de todo el gabinete español, aunque no estaba en el gabinete. Te digo esto porque me llamó la atención la carta... Eh, de renuncia, no la tengo precisamente a mano, pero... Sí,
9: yo, sí, yo, yo sí.
1: A ver, ¿verdad? ¿por diez, qué no? ¿Por diez, qué? ¿Por, por, ¿por qué Te la leo. Eh, pues sí, pero hay un detalle aparte, me pareció la letra. La
8: letra, la letra lo que relata es esa personalidad maquiavélica, eh, un poco, no tengo a decir violenta, pero sí muy enfática, y, y la última frase, yo creo que no tienen nada que ver, ahora te, te la leo. Con un deseo de, de tomar unas cañas con su equipo Sino con algo más Y para los oyentes, pues mira, pues la voy a leer Venga. A veces en la política, en la empresa Como en la vida Además de saber ganar, saber perder Hay que hacer algo más Más perdón, Hay que hacer algo más importante Saber parar Muchas gracias por todo, ha sido un placer Nos volveremos a ver Y va en redondo. redondo Nos volveremos a ver conociéndole eh, Yo creo que Va más por mmm, no saber dónde te has metido, no digo nada físico, eh, pero, pero sí eh, que puede torpedear o meter baza en ciertos aspectos.
1: Mm, sí, 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 porque. Eh, todo eso con
8: sí. ¿no? una letra que no, que no denota que es una PI de, de Disney, no, todo lo contrario.
1: En cuanto a la economía y finanzas, que es un tema que, por supuesto, los operadores estuvieron aquí en España todo el fin de semana hablando por móviles y teléfonos y haciendo consultas. ¿Cómo lo ves el tema de Nadia Calviño, por ejemplo, la que es ministra de Finanzas?
8: Bueno, el ascenso de, de Calviño, que cada vez que hay una crisis de gobierno siempre sube un, un escalón, eh, yo creo que es un aviso o una exigencia eh, por parte pues, de Bruselas a la hora de eh, tener un aún más sólido referente a la hora pues de gestionar los inminentes fondos europeos que nos van a venir y que ascienden a 140.000 millones de, de euros y también como el gran contrapeso al ala podemita del, del gobierno, porque también Calviño junto con Calvo eh, eh, fue la que siempre está enfrentada por ejemplo porque Podemos quiere tumbar la reforma laboral y no Calviño, Podemos quiere subir el salario mínimo y no Calviño, y por tanto yo creo que Calviño ahora pues se convierte en el gran contrapeso de, o sea, frente a Unidos Podemos y el recién nombrado Félix Bolaños se convierte en el nuevo Iván Redondo.
1: Félix Bolaños... Tengo entendido que con categoría de ministro, ¿no?
8: Sí, sí, ministro de la, eh, sí, de la presidencia, memoria democrática y relaciones con las Cortes. Es decir, como es el mismo cargo que tenía Carmen Calvo, pero sin el rango de, de vicepresidente, aunque la sombra pues, lo va a ser. ¿Y, y, y creo recordar que en la entrevista del día 5 de mayo, post Ayuso, creo que ya nombré y dije en estos, en esta emisora... Cuidado con Facebook Bolaños que va a ser ocupado.
1: Sí, sí, es verdad. Dime, ¿y Bolaños viene? Él estuvo... A ver... Ya, él
8: era secretario general de la presidencia.
1: Exactamente. O sea que...
8: O sea, bo, seis bo... Bolaños va, o sea, eh, va a actuar como el hombre fuerte en el Y el nuevo jefe de, de gabinete es Óscar López, que Sánchez lo echó de, de su cargo, luego lo nombró director de los paradores nacionales, y ahora va a ser por su mano bueno, derecha, digamos.
1: Uh -huh. eh, ¿Cómo ves el, el futuro de toda esta nueva ensaladita?
8: Hombre, lo bueno para ellos es que eh, van a tener ahora pues vacaciones, van a configurar su, su, sus, sus equipos, y luego ya cuando empiece el curso político, digamos, van a tener ya cierto engranaje. Y sobre todo van van a tener dos aspectos buenos. Uno, un alto índice en la vacunación y otro, que viene el maná de los fondos europeos. Por tanto, este objetivo, objetivo de este nuevo gobierno es llegar a las elecciones de diciembre del año 23 dando un vuelco a las encuestas que ahora todas dan una mayoría absoluta a PP y Vox, todas.
1: Uh -huh. Carlos, la última pregunta para ir redondeando. ¿Y qué piensas que va a ser todo el grupete de, de los comunistas, de Pablo Iglesias, como tú dices, yo no sabía que ella era ex mujer de Inés este Montero, que era ya ex mujer de Iglesias. Sí, desde hace unos
8: días y han vendido el famoso chalet.
1: Pero, espera, espera, espera. Sabía que, bueno, este, Pablo Iglesias andaba de correrías por las calles de Madrid con sus otras amantes, pero nunca pensé que ya, ya era una cosa formal, o es, sigue siendo informal.
8: No, no, no ya, ya está eh, confirmado que han roto y que han vendido el famoso chalet de pagar, que yo creo que fue el principio del fin de su tumba política, por la incoherencia que ello supuso,
1: Ajá.
8: para con los bases, gracias.
1: ¿Y quién va a tomar la posta en el, en el ala comunista del gobierno, estando Pablo Iglesias liquidado? Pues
8: ahora hay eh, una, digamos, una bicefalia entre partido y gobierno. La interlocutora con Sánchez es la ahora vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que es la ministra de, de Empleo, y eh, en el partido, aunque la líder... Eh, eh, que fue elegida el 13 de junio es la ministra Joanne Belarra los mentideros políticos ¿no? los, en los pasillos pues se eh, dice con total rotundidad que quien mueve los hilos y quien está detrás de, del día a día o de la estrategia de Unidas Podemos es la señora Montero.
1: Carlos La Torre nuestro hombre en Moncloa te agradecemos mucho este vuelo, este planeo por, por Madrid y los avatares políticos Muchas Hasta... gracias Diego, un saludo Un saludo, un abrazo chau, chau. Hasta luego.
4: Noche, saco cancioné, que vive soñando junto a tu labú. Tenor de los charcos, grotesco, trove, estás embrujado de amor por la luz. Tenor de los
5: charcos, grotesco, trove, estás embrujado de amor por la luz
4: de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia de tu alma intierre. Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta.
5: Esa es tu locura de adorar la luz, es locura eterna de todo poeta. ¡Oh!
4: de feo feo y contrahecho por eso de día tu fealdad oculta y de noche canta tu melancolí y suena tu canto como letaní
5: y de noche canta tu melancolí
4: y suena tu canto como letaní Enfranca por fin, tus coplas son vanas como son tan No sabes acaso que la luna es fría, porque dio su sangre para las estrellas. No sabes acaso que la luna es
5: fría, porque dio su sangre para las estrellas las canciones canta tu canción que la vida es triste si no
1: Eduardo Bataglia. Muy buenos días. Quiero un matecito. ¿Cómo le va, Esteves? Buen
3: día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Con lluvia, con lluvia, mucha inestabilidad eh, por estos lados, eh, inestabilidad que se va a prolongar, me parece que en el comienzo de la semana hasta el miércoles. Hoy por los tenemos lluvia de punta a punta, ¿eh? Trece grados de temperatura y te digo en la zona de Núñez, un año importante.
1: Y frío, más o menos, ahí anda esa bendita humedad de Buenos Aires, ¿no?
3: La humedad de Buenos Aires, esto va a ser denominador común en los primeros días de la semana, y creo que hacia jueves y el fin de semana vuelve el frío en forma, ¿eh? con mínimas de, de 5 o 6 grados, así que... A prepararse porque este invierno tiene un poco de todo,
1: ¿eh? Igual que acá. Y fíjate que viene una ola de calor bestial, ¿no? 45 grados se habla para esta semana en, en zonas de Andalucía, Valencia, Murcia. Uh -huh. Bravo. Diego... Bravo. Si tuviera que definirme
3: Dime, dos temas de España hoy, dos eh, prioridades.
1: El número uno es lo que acabamos de comentar con Carlos Latorre, sí. es el, eh, todo el cambio de gabinete y la nueva etapa que inicia el gobierno de Pedro Sánchez. Y el eh, tema número dos es el tema de las protestas en Cuba. Eh, el diario ABC arranca con una etapa fenomenal en este sentido, a todo color, la una foto de las protestas por las calles. Una foto tomada, no sé, no recuerdo bien, creo que es en el malecón de La Habana o en, en otras de las ciudades cubanas. Pero esos son los dos temas del día aquí en España. ¿Y por Buenos Aires cómo vamos? Por Buenos Aires.
3: En la Argentina yo te diría que el tema vacunación, con la llegada de tres vuelos, yo creo que es el día con mayor cantidad de, de vacunas que van a arribar a nuestro país, en total más de dos millones. Eh, AstraZeneca, Sinopharm y del laboratorio ruso de del de Instituto Gamaleya con el componente 2 el tan esperado componente 2 de la ah, vacuna sí, Spundigbe sí. ese es uno de los puntos, que se ha firmado con Moderna eh, un acuerdo por 20 millones de dosis, pero que recién llegarán en 2022, sería ya para un próximo esquema de vacunación y después, lógicamente de la victoria de Argentina en la Copa América de eso se sigue hablando de esta copa que ha levantado Messi y todo el plantel de Scaloni.
1: Puntualmente, uh -huh. esos son los dos ejes, ¿no?, de, de la información. Y ahí vi las nuevas medidas del Banco Central, que bueno, ya mis colegas en... En Buenos Aires se encargarán de analizarlas, ¿no? Más control de cambios todavía. Sí, sí, lo
3: vamos a desarrollar con, con Candelaria de la Sota en un ratito. Eh, el gobierno de alguna manera blinda el acceso a los dólares financieros. Se han presentado normativas eh, que dicen los especialistas que no va a ser más que eh, complicar aún más todas las operaciones y que no va a alcanzar, bueno, los resultados que espera el gobierno, ¿no?, o que por lo menos esperan las autoridades monetarias del país.
1: Eduardo, que tengas una muy buena semana, todo bien, y cuídate mucho con relación al frío y al claro. COVID, que todavía andando vueltas por ahí bastante fuerte, ¿no?
3: Igual para vos, Diego, cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo. Un
1: abrazo muy grande, cuídate también, hasta luego. Y durante el día escuchamos Matinata por Luciano Pavarotti, It's Not Unusual por Tom Jones, Calling me for you, Colby Calvat, y Sapo Cancionero por los chalchareros. Nos encontramos el miércoles, muchísimas gracias, un abrazo, cuídense mucho, y mis orejitas candorosas, un gran abrazo.
0: Y hasta aquí llegamos hoy con Sol de Madrugada. Sol de madrugada. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes de 6 a 7 de la mañana, aunque quizás otro día antes, ¿por qué no?, Aquí. Aquí, en FM Millennium En el 106 Y en internet En fmmilenium.com.ar Sol de madrugada Con la conducción de Diego Esteves Soporte Técnico España Manuel Díaz Quintana Operación Técnica Buenos Aires Alejandra Aura Y Facundo De Lorenzi Locución Rodolfo Lagos Edición Artística, Germán Zipola Coordinación de Producción, Leandro Gordín Dirección de Contenidos, Guillermo Falcón Fue una coproducción de Diego Esteves, Producciones España y FM Millennium Este espacio fue auspiciado por
2: Grupo BGH más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y soluciones tecnológicas de vanguardia que ofrecen respuestas a las necesidades de las personas, los organismos públicos y las empresas del mundo. Grupo BGH
3: Ahora con tu app Galicia podés pagar todo desde el celu. Rápido como pagar con QR de modo cuando saliste sin billetera. Fácil como transferir a un amigo sin tener que acordarte el alias o poner el eterno CBU. Simple como pagar los servicios desde el celu y no hacer más una fila. Tu app Galicia es tu billetera. Descargala en App
1: Store o Google Play.
2: Huele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente. Nuevos protocolos de seguridad, mayor flexibilidad en cambios. Y siempre los mejores precios con la mejor financiación.
0: Air Europa, tú decides. Podcast Millennium.